0: Ich weiß nicht, wie lange wir diesen Podcast schon machen. Und ich war eigentlich. Du
1: hast ja mal in einer Folge ein bisschen was verraten.
0: Ich wollte gerade. Also, ich wusste es jetzt nicht mehr genau, ob ich schon mal darüber gesprochen habe. Aber Doch, ich war eigentlich immer du. froh, dass dieses Thema nicht aufgekommen
1: ist. Ja, aber da würde ich mal gern wissen, wie hat man denn durchgehend so eine Verdauung, dass da immer nicht keine Rückstände sind? Durchgehend.
0: Boah, ich finde das so schwer gerade. Aber ich finde es irgendwie auch erschreckend, dass der Täter immer noch mit quasi der mit der Mutter hier. zusammen ist. Hey, hier ist Hollywood Tramp, dein LGBTQ ⁇ Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast, der Podcast, bei dem ihr anonym via telonym die Themen bestimmt. Und natürlich ist auch wieder mit dabei meine süße Co-Hostin Pierre Daly. Grüß
0: Gott. Grüß Gott.
1: So, Pierre Daly und ich haben jetzt schon kaum noch Kraft zu reden, weil wir uns gerade innig <lacht> unterhalten und waren am Ende des Gesprächs so, oh Gott, scheiße, wir sind schon voll ausgepowert. Aber ich hoffe, ihr merkt es äh, nicht. Und ja, was ich sagen? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wie immer hier der Hinweis äh, auf die wichtigen Dinge, nämlich wie ihr am Podcast teilnehmen könnt, weil wir lesen ja immer eure Geschichten vor, die ihr uns anonym via Telonym schickt und der Link dazu ist wie immer in den Notes. Da braucht ihr auch keine App für. Da, wo die äh, Podcast-Beschreibung ist, da sind die Links hinterlegt und da findet ihr den Link zu Telonym. Ihr findet den Link zu unserer Podcast-Playlist, denn wir reden am Anfang ja immer über die Musik, die wir zuletzt gehört haben. Und ihr kommt auf unsere Social-Media-Profile äh, und natürlich auch zu den Party-Tickets, denn Hollywood Tramp ist ab und zu mal in eurer Nähe mit einer kleinen Party. Und ich muss auch mal sagen, Pierre, wir waren ja letzte Woche in Berlin und ich muss sagen, wir müssen uns wirklich bei den Leuten bedanken. Denn Ostern ist halt echt sportlich. Da ist die Hölle los in Berlin. Es gibt 30 Millionen Trillionen Millionen Partys. Und ich fand es schön, dass trotzdem so viele den Weg zur Hollywood-Tramp gefunden haben. Da möchte ich nochmal Danke an die Berliner sagen.
0: Ja, fand ich auch mega. Danke Berlin. Und ich habe auch ganz, ganz viele süße Podcast-Hörer getroffen von euch. Und <lacht> ihr wart irgendwie alle total süß, habt mich angesprochen und Habt mir von euren Podcast-Erlebnissen äh, erzählt Geil. und äh, ja war irgendwie richtig cool.
1: Ja, wir freuen uns immer so darüber, weil Pierre kommt dann auch so ganz strahlend immer zum DJ und so. Oh Gott, ich habe gerade hörer getroffen <lacht> und dann freuen wir uns auch also, so.
0: Ja, irgendwie man fühlt sich in dem Moment halt so ein bisschen, so ein ganz ganz bisschen wie so ein Promi. Ich Echt? weiß nicht. Ja, so ich finde man fühlt sich auch
1: ein bisschen wie Familie, das heißt, man halt einfach, man trifft halt auf seine Community. So, ja, ne?
0: aber weil dann manche auch so aufgeregt sind Ach, und so witzig, und so. Gott, ich habe gar nicht mich getraut. Dich anzusprechen und so irgendwie, ich weiß nicht, das fühlt sich das irgendwie voll süß. cool an.
1: Ja, das ist echt geil. Ich habe das ja umgedreht, so dass oft dann Leute irgendwie zum DJ-Pult kommen und irgendwas vielleicht wollen oder ein Foto machen und dann am Ende sagen so, und übrigens, ich liebe den Podcast. Und ich da so, ja, <lacht> <lacht> so, geil.
0: <lacht> und ich dann immer so, oh Gott, du weißt alles über mein ja, Sexleben. <lacht> das ist auch war mein
1: erster Gedanke. Ich denke so, oh Gott, die wissen alles. so ähm, Aber ja, deswegen, also, es war auf jeden Fall schön, weil, ja, es war halt, man muss ja ehrlich sagen, ich bin da ja auch nicht so. Also, es war ja halt ein bisschen leerer als sonst. Es war weniger los, aber viele fanden es gut, weil die waren so, oh, endlich hatten wir Platz zum Tanzen. Aber dafür, dass so viel in Berlin los war, war es ja trotzdem irgendwie voll äh, gut besucht und ich fand es einfach geil, dass Leute bei der großen Auswahl sich gedacht haben, nö, ich gehe zur Hollywood-Tramp-Ball und nicht da und dahin. Und nicht ins
0: Bergheim Und nicht ins Berghain. Nicht
1: ins Berghain. <lacht> ja, dann kommen wir doch mal zu der Musik, die wir zuletzt gehört haben. Das ist ja mal unsere Einstiegsfrage. Und ähm, willst du heute anfangen?
0: So wie immer. So wie immer? <lacht> ja, also ich habe ja vor zwei Folgen oder so schon mal gesagt, dass ich gerade voll im ESC-Fieber mhm. bin und ähm, Deswegen habe ich heute von Lord of the Lost Blood and Glitter mitgebracht. Mhm. Und das ist der, der deutsche, offizielle
1: deutsche Beitrag. Der deutsche ne?
0: Beitrag, genau. Und endlich, das ist auch das allererste Mal in der ESC-Geschichte, dass Deutschland einen Metal-Song hinschickt. Echt? Und ist das ist das erste Mal? Genau, Ach, witzig. Das allererste Mal. Und ich bin so gespannt, weil ich kannte Lord of the Lost schon, bevor sie beim ESC angetreten mhm. sind. Und ich liebe diese Band und mhm. bin irgendwie total froh darüber, dass die da jetzt für uns hinfahren.
1: Ja, ich finde, also ich muss auch sagen, also ich bin noch nicht so warm geworden mit dem Song, aber es ist zumindest nichts, wofür man sich schämen muss, finde ich. Also es kann sich durchaus sehen lassen und vielleicht bringt uns auch dieser Rammstein-Bonus so ein bisschen was, dass die Leute halt sagen so, ja, Rammstein, Deutschland, die, okay, dass man das so ein bisschen ernster nimmt als Weißt du, dass sie nicht so wirken wie eine Band, die sich jetzt letzte Woche gegründet hat und sich einfach nur schräg anzieht und irgendein Bullshit macht. So. Das
0: stimmt, ja. Und ähm, es sind dieses Jahr auch, ich glaube, nur ein oder zwei Rockbands sonst noch mit dabei. Mm. Das heißt, ich glaube, die Chancen wären ganz gut. Und ich finde halt auch, man braucht sich nicht dafür schämen. Also selbst wenn wir mit dieser Band jetzt mal angenommen den letzten Platz machen würden, was ja. ich nicht glaube, dann wäre das trotzdem ein super interessanter Act, den wir da hinschicken. Ja. Ja. Also man zeigt damit ja auch mal eine ganz andere Facette. Finde ich
1: auch. Und ähm, weißt du, was ich auch interessant finde, dass obwohl letztes Jahr Moneskin gewonnen haben, es so wenig ähm, in die Richtung geht. Das finde ich immer ganz gut, weil damals als Loreen irgendwie gewonnen hatte oder auch Lena hatte man das Gefühl, dass die ganzen Länder am nächsten Jahr so ein bisschen dann darauf gesetzt haben. Ne? so Und jetzt hm. habe ich auch gedacht, so ich wette, nächstes Jahr gibt es so viele Rockbeiträge wie noch nie, aber Gott sei Dank ist das nicht so. Ja. Mittlerweile hat man es begriffen, dass man genau das dann mal im nächsten Jahr auslassen muss.
0: Ja, ist halt so. Mal schauen. Also, ich hoffe auf eine Top 10.
1: Ja, ich glaube, das wird auf jeden Fall besser laufen als die Jahre vorher. Bin ich mir jetzt schon sicher, glaube ich. Definitiv. Ja, ja, bin ich mir auch sicher. So, mein Song, der kommt äh, aus UK und äh, jetzt kotzen wieder alle aus allen Ecken, weil ich diese Frau schon so oft hier genannt habe. Na, wer ist es? Jessie Ware.
0: Ach so, oh Gott, an die hätte ich ja jetzt gar an nicht mir, gedacht. Das jetzt gedacht. Ich dachte, jetzt kommt wieder irgendwas mit hier Flo oder mit Sugar, <lacht> Sugar oder wie die alle heißen.
1: Nee, es ist Jessie Ware. Ich weiß nicht, wer, wer sie so, die kennen halt hier nicht so viele, aber sie ist ja die Disco-Queen äh, überhaupt und da kommt bald das neue Album und ähm, die die hat jetzt eine neue Single rausgebracht und die Single heißt, oh Gott, Begin Again? Warte, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, weil die ist wirklich heute erst erschienen und ich habe sie gehört und äh, war einfach direkt verliebt und vom, vom Sound ist es jetzt so, ja genau, Begin Again und vom Sound ist das so sehr so 70er Disco irgendwie, also so richtig irgendwie, was man schon lange nicht mehr gehört hat und ähm, ja, ist ganz schön mutig, in der ganzen jetzigen Klangwelt sowas zu machen, weil es einfach so richtig retro ist. Aber zu ihr passt das und ist auch so richtig gute Laune. Und das war der erste Song, den sie fürs neue Album geschrieben hat, Mitten in der Pandemie. Wow. Deswegen beginne gern. Ich glaube, da geht es so darum, wenn wir nochmal alle eine Chance hätten oder von vorne ah, okay. anfangen Also können.
0: da werde ich auf jeden Fall reinhören nachher, ja. weil ich äh, erst mochte ich sie ja am Anfang immer nicht mhm. so. Und dann habe ich mich übelst krass auf einmal in den Song äh, Save a Kiss verliebt. Oh, Boah, das ist wirklich, so wenn ich den höre, bin ich wie in so einer Ekstase ja. immer. Das ist irgendwie richtig geil, einfach nur.
1: Und darf ich heute noch einen zweiten Song sagen? Einfach, weil wir über das album reden müssen. <lacht> Können wir bitte über das Ellie Golding-Album reden? Hast du es schon gehört, das neue?
0: Äh, negativ. Echt jetzt? Ich habe es noch nicht gehört. Okay, nein. du
1: musst es hören, weil es ist einfach das perfekte Pop-Album. Also,
0: Witzigerweise, ich habe es auf der Fahrt hierher, habe ich diesen Artikel von dir gesehen. Irgendwas hattest du gepostet dass sie jetzt ein Album rausgebracht hat ja, oder so. Ja. Und da habe ich es auf der Fahrt hierher erst erfahren, Ach, dass da überhaupt ein Album kam.
1: Ja, irgendwie ist das nicht so richtig äh, so, also irgendwie, es gibt ja manche Alben, darüber reden alle, das, das ist jetzt irgendwie so Untergang. Aber es ist ja auch an Karfreitag erschienen. Also wir hatten das ganze Osterwochenende. Vielleicht haben wir Deutschen das auch einfach so ein bisschen äh, übersehen. Aber es ist, also ich finde, Ava Max hat ja schon so ein perfektes Pop-Album rausgehauen und ihr ist es genauso. Also alles abtempo, sehr tanzbar. Sie hat ja auch gesagt, das ist ihr unpersönlichstes Album, mhm. weil sie einfach nur gute Pop-Lieder machen mhm. wollte. Und das finde ich irgendwie genau richtig zu der jetzigen Zeit. Und mein Lieblingssong ist Love Goes On. Ähm, Packe ich jetzt einfach mal mit in unsere Playlist, okay, weil wir zu geredet haben. Und äh, der ist richtig, richtig schön. Und ich muss ja sagen, dieses Love Me Like You Do mochte ich ja gar nicht. Bin ja das mochte mal nicht? Nein, ich mag ja ganz oft diese Riesenhits von den Stars dann immer nicht komischerweise, aber äh, mit dem Album hat sie mich jetzt wieder, weil ich dachte, sie driftet jetzt so richtig ab in so eine ganz komische Richtung, mhm. so zu mainstreamig oder zu, zu, also zu kitschig, aber nee, das ist so ein richtig geiles Popalbum, ich liebe es. So,
0: ja, Mensch, da bin ich ja auch mal gespannt jetzt. Ne?
1: Yes! Ja, da würde ich sagen, fangen wir direkt an mit Anonym via Telonym, weil wir haben wieder ein bisschen Feedback und auch ganz viele neue Sachen. Und ich muss mich jetzt mittlerweile mal durch die Sachen so ein bisschen durcharbeiten, damit ich die sortieren kann. Und ich sag dir, heute kommen wirklich, also es kommt noch eine richtig krasse Story, also im negativen Sinne, da werdet ihr alle geschockt sein, aber auch sehr viel Witziges. Aber fangen wir erst mal mit Feedback an, oder?
0: Okay, let's go. So,
1: hallo, ihr heißen, harten Hasen, habt ein Feedback zu Dingen, die man schon im Arsch hatte. Ich finde ja Gemüse besser, weil stabiler als Obst und dennoch flexibel. Möhre, Gurke, Zucchini eignen sich super und äh, gibt ja auch verschiedene Größen und Krümmungen. Nur manchmal komme ich mir im Supermarkt dann etwas komisch vor, wie ich mir ganz genau die Gurke angucke und anfasse. Aber andersrum geht es auch. Ich erinnere mich noch genau, als ich 18 wurde. Ich war allein zu Hause und habe das mega zelebriert. Bin das erste Mal in in eine Videothek und habe mir ein Gay-Porno ausgeliehen, mit dabei ein Brot, das ich genüsslich gefickt und geschwängert habe. Insofern sind immer, seid immer offen für Neues. Liebe Grüße! Okay, wie geil was ist das hat er denn? Ein Brot? Das Brot. Er hat das Brot gefickt und hat da reinge <lacht> <lacht> reingefixt.
0: <lacht> okay, aber was für ein Brot? Also, wie also
1: ich stelle mir das so vor, dass er wahrscheinlich diese, er hat wahrscheinlich ein Loch in diese Kruste gemacht und dann drin das, was ah, weich okay, ist, wahrscheinlich ja. gefickt. So ein bisschen ah. wie bei American Pie. Ja, mit diesem Apfelkuchen <lacht> oder so. <lacht> 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 oh, aber ja, er kam jetzt wahrscheinlich drauf, weil wir über Gemüse im Arsch geredet haben oder Obst im Arsch. Aber ich frage mich immer, ich finde, die Sachen, die er genannt hat, sind ja eigentlich sehr hart. Aber auch so eine, weißt du, so eine Möhre ist doch halt auch voll die harten Kanten manchmal und so. Und ja. auch bei einer Gurke. Also ich meine, wenn du auch dieses Ganze am Anfang, dieser Stummel, der tut doch voll weh, der ist doch voll
0: rau. Vielleicht muss man den einmal so abschneiden. Oder ein
1: Gummi drüberziehen ja. oder so.
0: Also, Ja. wobei stimmt. eine Zucchini, also eine Zucchini ist ja schon, je nachdem wie groß die ja. ist, ist ja schon krass, ne? Das ist schon krass. Ja. Ah, was ist mit Kürbis? <lacht> ist auch ein Gemüse? Ist das auch ein Gemüse? Ja, ne? Kürbis, ja, ich glaub, Kürbis ist auch ein Gemüse, okay. ja, ja. Ist ja auch in verschiedenen Größen.
1: Aber es heißt ja, also ja, ich finde es krass, dass der Supermarkt dann so nach den Kriterien das auswählt. Die Frage ist ja auch, ob er wie der andere, der uns geschrieben hat, danach das auch isst also das auch weiterverarbeitet, also wäscht und dann vielleicht einen Salat draus oh, Ich macht. hoffe
0: nicht, das ist ja mein persönlicher Horror. <lacht> Stell dir mal vor, du bist irgendwo zum, zu Gas, <lacht> Oh,
1: ich das was sagen. Genau, oder
0: zum Grillen und dann wird <lacht> ja. da so ein leckerer Obstsalat auf den Tisch gestellt ja. und äh, du weißt ja eigentlich nicht, was mit dem Obst vorher schon passiert ist. Ey, das
1: müsste man mal machen, wenn man zum Beispiel so ein, so ein Boss hat, den man derbe nicht leiden kann und dann steckt man sich vorher das alles in den Arsch und dann macht man daraus irgendwie so eine geile Speise und bringt die so ins Büro und alle, die man nicht leiden kann, so essen so genüsslich, so, mmm, was ist denn da drin? Das hat so eine oh, ganz spezielle Note. Das ist ja echt
0: immer mein persönlicher Horror, weil letztendlich weißt du es ja nie, Nein. ob irgendjemand da irgendwie irgendwo reinspuckt oder ja. irgendwas, ne?
1: Und kennst du das, manchmal bin ich auch so, dass ich dann äh, Essen nicht reklamiere, weil ich denke, ey, wenn die das jetzt nochmal zurücknehmen, dann spucken die da drauf und bringen es mir wieder kann sein, ja. Also, also dass also. man sich dann halt entweder nett reklamiert, aber nicht so hingeht und so assi ist. So. Weil da gibt es auch mm. genug immer diese, es bei so Fastfood-Ketten, diese Kameras, diese Schwarz-Weißen aus der Küche und dann sieht man auch immer diese Videos, wie die dann, keine Ahnung, da raufspucken und so. Also, oh. Naja, gut. Äh. Machen wir mal weiter. Jetzt gibt es ein bisschen Shitstorm gegen uns. Es geht wieder um das Thema Sprache, lieben wir. Mhm. Hallo, ihr Hinterlader. Zum Thema Sprache. Ich bin auch kein Fan davon, immer politisch korrekte Sprache zu verwenden und einige Kritik daran finde ich auch übertrieben. Jetzt kommt das Aber. Als der eine Hörer vor ein paar Folgen davon geredet hat, dass er am liebsten je jedem den Mittelfinger zeigen würde und das alles komplett ähm, gestört findet, hätte ich mir von euch schon gewünscht, dass ihr etwas dagegen haltet und das nicht nur grinsend akzeptiert. Sprache macht was mit der Gesellschaft und es gibt einfach Begriffe, die man nicht inflationär für negative Bezeichnungen benutzen darf, wie zum Beispiel behindert. Das Gleiche gilt für schwul als Schimpfwort. Man kann nicht verlangen, dass schwul nicht mehr als ähm, Wort für schlechte oder scheiße verwendet wird und gleichzeitig aber seinen eigenen Sprachgebrauch in anderen Bereichen nicht anpassen und wenigstens ein bisschen darauf achten, was man sagt. Dieser Typ hat im Grunde rechte Argumentationspunkte verwendet und ihr habt das leider in der Folge einfach so hingenommen, nach dem Motto, endlich sag's mal wer. Nach dieser Argumentation darf man auch sexistisch, rassistisch und homophob, äh, homophobe Sprache nicht kritisieren. Ich erinnere mich gerade gar nicht an das eigentliche Ding.
0: Also ich wüsste jetzt auch nicht mehr so zu 100 Prozent, was diese Person gesagt hat. Aber ja. ich erinnere mich daran, dass diese Person sich halt auch darüber ausgelassen hat, dass die Gesellschaft ja total verweichlicht ist und halt ah, überhaupt ja, nichts ja, mehr ja, ab ja, kann. Ja, ja, und wenn man ja. jetzt hier mal Burnout sagt oder so, dass dann ja. gleich alle schreien. Ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe es in dem Moment aber von der Person auch so aufgenommen, dass es eigentlich jetzt nicht darum ging, dass man... Wieder alles sagen darf. Nee,
1: das habe ich genau. Das Weil ich, ich bin nämlich selber
0: sagen. auch der Auffassung, dass man Wörter wie behindert oder das N-Wort oder irgendwie so Sachen nicht ja. sagen sollte. Von, ja. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen, ich weiß jetzt nicht mehr, was die Person geschrieben hat, aber ich bin der Meinung, dass ich das nicht darauf bezogen hatte, sondern eher nee, so auf diese... es ging um diese,
1: sage ich mal, etwas seichteren Sachen. Genau. Ne? Es ging nicht darum, zum Beispiel schwul oder behindert als negatives Wort zu benutzen, sondern es ging, da, es ging eigentlich um die Frage, ob man das Wort Depri sagen darf oder Burnout. Genau. So, dieses, oh, ich habe jetzt ein Burnout von deinem Gelaber. So.
0: so hatte ich zumindest diese Person verstanden. Ja. Wenn die Person es doch anders gemeint hat, dann, tut dann, hat, es, der dann hat der Hörer jetzt recht. Ja. Und es tut mir oder uns dann wahrscheinlich auch leid, dass wir das ja, dann so hingenommen voll. haben. Aber ich denke mal, dass wir das in der Situation anders verstanden haben. Ja,
1: es gibt dazu noch eine weitere Kritik von einem anderen Hörer oder Hörerin. Ich lese sie einfach mal vor, weil dann können wir direkt das mit äh, besprechen. Hallo ihr beiden. Ich fand die Nachricht bezüglich der Sprache und Sprachgebrauches und eure Reaktion darauf ganz schlimm. Es geht doch le lediglich darum, dass wenn Sprache diskriminierend ist und oder diskreditiert, verändert werden sollte, damit es keine Verletzung gibt. »Klar, es ist eine Sache der Haltung. Allerdings trägt ihr als Menschen mit Reichweite einen Beitrag dazu, ob sich Sachen verändern oder eben nicht. Ich würde mir diesbezüglich mehr Reflexion und Courage wünschen. Ich selbst bin Pädagoge und sehe, welche Einflüsse zum Beispiel Sprache oder Glaubenssätze auf das zukünftige Leben haben. Zum Beispiel stell dich nicht so an, hör auf zu heulen, Männer weinen nicht.« sei nicht so ein Mädchen und dabei ist dieses noch ein harmloses Beispiel. Ich mag euren Podcast sehr, fand dieses aber eine Nullnummer. Wahrscheinlich liegt dies aber auch daran, dass ich fett und hässlichkeit, was Nee, wahrscheinlich liegt das auch daran, dass ich fett und hässlichkeit bin und mir zu viele Gedanken darüber mache. Wird aber wahrscheinlich eh nicht vorgelesen, da es zu kritisch ist. Liebe Grüße.
0: Okay, also das stimmt ja dann schon mal nicht, weil wir haben es vorgelesen. Ja.
1: ja. ich muss auch sagen, der, der letzte Punkt ist wieder sowas, wo ich dann immer schade um die Kritik finde, weil was, also er bezeichnet, warum bezeichnest du dich selber als fett und hässlich?
0: Das, ich das ist ja auch schon,
1: das ist ja voll problematisch. Hab ich habe jetzt
0: auch nicht verstanden, zumal das ja anonym ist und eh keiner weiß, wie du aussiehst. Ja,
1: also das möchte ich einmal sagen. Also fett ist nicht gleich hässlich und ich finde, dass, ähm, dass man sich auch nicht hässlich fühlen sollte, weil man fett ist. Also das ist das, das erzählen dir andere Menschen, aber Herr,
0: ähm, ja, vor allem, weißt du, was für mich gerade gar keinen Sinn ergibt? Die Person kritisiert gerade unsere Sprache ja, und was ich das miteinander. Halt. Und jetzt sagt er aber, ja, meintest aber, du das, ja, dass ja, Fett weil, gleich
1: hässlich ist? Ja, weil er dann am Ende sagt: so, ähm, vielleicht triggert also ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber ich verstehe das so. Er sagt ja, wahrscheinlich liegt dieses aber daran, dass ich fett und hässlich bin und mir zu viele Gedanken darüber mache. Das ist ja, also.
0: Das ist doch genauso problematisch ha, eigentlich in der Sprache.
1: Ja. Weil damit sagt er ja, wenn, wenn er nicht fett und nicht hässlich wäre, wär das, würde ihn das alles nicht triggern, was ja automatisch heißt, dass Leute, die dann nicht in dieses Bild passen, ja automatisch dann irgendwie viel problematische Sprache sprechen, weil die juckt das dann. Also das heißt ja, dass so schöne, schlanke Menschen sagen können, was sie wollen. Ja, das weil sie nicht darüber nachdenken, schon, ja. weil sie schön und schlank sind, aber vielleicht, er wird es wahrscheinlich nicht so gemeint haben, aber ähm, ich will eine Sache dazu sagen, ne, bevor wir jetzt wieder so viel über Sprache reden, also ich trenne das ganz klar und ich weiß, dass ich mich hier sehr unbeliebt mache, aber für mich ist es so, es gibt Sachen, die sind klar beleidigend, sowas wie das N-Wort oder ne, so, was wir schon meinten, oder wenn ich äh, anstatt scheiße sage, schwul und so, aber ich finde, dass Sprache auch ein bisschen bunt und lebhaft und auch ähm, Witz haben darf und das ist auf jeden Fall der Fall, wenn man, also für mich, wenn man sowas sagt wie, oh, ich kriege jetzt Burnout von dieser Hitze oder äh, wenn ich sag so, oh, der Song, der macht mich depri und so, weil es kommt immer darauf an, wer es sagt und ich glaube, dass unsere Podcast-Hörer zum Beispiel wissen, dass wir beide sehr empathische Menschen sind, auch mit unseren Mitmenschen. Das ist ein Unterschied, ob wir das sagen oder als ob ne, jemand, von dem man weiß, er meints böse, das sagt. So. Und äh, klar verstehe ich das mit der Reichweite, wir bemühen uns ja auch um korrekte Sprache, aber die Frage ist halt immer, wo zieht man die Linie und die Linie kann nur jeder für sich selber ziehen, weil das habe ich ja schon mal im Podcast gesagt, du kannst ja auch so Redewendungen bringen mit dem Tod und dein Gegenüber hat vielleicht genau jetzt eben seine Mutter verloren oder seine Oma. so weißt du. Und du sagst so, "Oh, ich schwitze mich hier zu Tode. Dann ist das ja auch problematisch in dem Moment. So, ne? Und ich glaube, hier geht es darum, ihr wisst alle, wenn mein Gegenüber mir sagen würde, Barry, du hast jetzt dreimal Burnout gesagt, ich hatte einen Burnout, ich habe sehr drunter gelitten. W wissen, glaube ich, alle Hörer, dass wir die Ersten wären, die dann aufhören würden, das zu benutzen. Aber wenn man es sozusagen humorvoll in die Sprache einfließen lässt und es jetzt auch nicht so übertreibt, sondern es mal vorkommt, weiß doch jeder, wie es gemeint ist, sondern es ist, glaube ich, auch okay so, weißt du, weil du machst dich ja nicht lustig über Menschen mit Burnout, sondern du benutzt es einfach als Floskel in der Sprache, verstehst du, was ich meine? Ich
0: würde das auch zu 100 Prozent so unterschreiben, weil ich das halt genauso sehe wie ja. du. Und meistens, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, meistens sind ja die Leute, die so eine Sprache kritisieren, selber gar nicht betroffen. Ja. Also es sind ja immer die Leute, zum Beispiel, ich weiß nicht, jemand, der kein Burnout hat, ist dann aber der größte Kritiker, wenn man das Wort Burnout benutzt, weil es könnte ja jemanden ja. diskriminieren.
1: Gut, dass du das ansprichst, weil das wollte ich schon vor ein paar Folgen erzählen, weil mir jemand bei Instagram geschrieben hat, ein Podcast-Hörer. Er hat eine Behinderung. Ich habe dann sein Profil angeguckt, aber ich konnte jetzt so keine körperliche Behinderung sehen. Vielleicht sieht man die auch nicht, vielleicht ist es auch eine andere Art von Behinderung. Und er meinte, dass wenn wenn Leute zum Beispiel ihn als behindert bezeichnen, in einer neutralen Form, also nicht beleidigen, sondern zum Beispiel, wenn jemand sagt so, ja, wir bräuchten bitte eine Auffahrt, weil meine Begleitung ist behindert. So, dann ist alles cool. Aber er meinte, jetzt mittlerweile ist es so, dass Leute derbe auf ihre Sprache achten und in dem Moment, wo sie versuchen, das zu umschreiben, indem sie dann irgendwie versuchen, krampfhaft zu sagen, äh, ja, weil das ist ein Mensch mit Behinderung oder Einschränkung oder so, in dem Moment hat er das Gefühl, dass seine Behinderung voll in den Fokus gelangt und was Negatives ist, weil vorher war das einfach ein Nebensatz, den er so ausblendet und einfach nur eine Beschreibung seiner Situation und so wird das halt voll in, die, in den Mittelpunkt gepackt und er fühlt sich dadurch dann halt voll so besonders und hervorgehoben im negativen Sinne. Und er meinte, dass für ihn auch das Gendern sowas ähnliches ist, weil es halt immer wieder vorführt, Mann und Frau. Weil es das heißt ja irgendwie, weißt du Gast und GastInnen. Und es gibt ja nichts sprachlich dazwischen. Er sagt, wir fokussieren uns dann wieder darauf, dass wir immer Mann und Frau betonen. Aber wo sind denn dabei die dazwischen, die eigentlich damit gemeint sein sollen? So, ich fand die Punkte ganz spannend, die er gesagt hat, weil er auch selber betroffen ist. Und da ich so, ja, es stimmt auch. Also manchmal ist es, macht es die Sache schlimmer in manchen ja, Sachen.
0: das finde ich nämlich auch. Und ich habe letztens, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, ich glaube, es war die Tagesschau die haben einen Bericht äh, irgendwie geschrieben, wo sie halt das Wort Mutter mhm. durch gebärende Person ersetzt haben, mhm. weil sie der Meinung sind, mit weil es ja, weiß ich nicht, auch Transpersonen gibt oder Männer, die auch gebären können, wenn mhm. sie sich eine Gebärmutter einpflanzen. Und das war halt auch voll der Aufschrei, weil also das Wort Mutter durch gebärende Person zu ersetzen, haben dann zum Beispiel die ganzen Mütter auch geschrieben, sie fühlen sich eher dadurch diskriminiert, mhm. weil das klingt eher so, als wäre man so eine Gebärmaschine, wo ja. man irgendwie, weiß ich nicht, wo einfach nur Kinder unten rauskommen. Ah,
1: okay. Also, ja. und
0: ich finde das auch irgendwie mittlerweile alles ein bisschen überzogen. Ja,
1: ja, eben, das ist halt das mit der Grenze, das ist das Problem. Ne? So Und jeder fasst es ja anders auf, weißt du, der eine fühlt sich wirklich bei Burnout angegriffen, der andere fühlt sich wahrscheinlich nicht mal bei Hurensohn angegriffen, so, und dann muss, ne, hast du zig verschiedene Empfinden und, aber ich muss trotzdem sagen, ich verstehe den Punkt, also wo ich allen Recht gebe, natürlich sollte man sich bemühen, eine Sprache zu sprechen, die möglichst niemanden beleidigt, gerade wenn man einen Podcast führt, aber natürlich ist das auch nicht immer durchgehend möglich, sondern das passiert einfach und man lernt dann dazu und ne, so. Ja, und seh, also seh ich das.
0: mir ist halt auch abschließend einfach nur nochmal wichtig zu sagen, dass wir auf jeden Fall niemand sind, die irgendwen mit Sprache diskriminieren wollen, also das, weil wir das einfach von Natur aus nicht sind und äh, ich weiß auch, dass die meisten Hörer das bestimmt auch wissen.
1: Ja, das genau, das denke ich auch, Es kommt immer darauf an, wer was sagt und wie er es sagt, ne? Genau. So, das ist immer so ein bisschen, naja. Gut, haben wir das auch geklärt und äh, ich hoffe, ihr seid uns nicht böse, aber das ist halt, ich glaube, da werden wir uns nie einig werden. So, aber wichtig ist ja, dass man Leute deswegen nicht cancelt. Das haben wir jetzt auch gelernt. Wir canceln nicht mehr, nur ja, weil uns und, eine Sache nicht passt.
0: Und ich will auch jetzt gar nicht, damit die Kritik irgendwie wegreden oder so. Ich finde es auch voll okay, wenn die Leute das ansprechen ja, und kritisieren, aber ich finde es dann auch in Ordnung, wenn man sich dazu dann irgendwie rechtfertigt oder äußert. Ja, finde
1: ich aber auch. Ich meine, ist ja gut, wenn, wenn die, wenn die eine andere Anschauung haben, ist es ja auch völlig okay, wenn man sagt: so, Ey, das hat mich jetzt, ich mag euren Podcast, aber das hat mich halt gestört. Das finde ich auch toll an der Kritik, dass man nicht sagt, so, ey, seitdem höre ich euch nicht mehr, sondern es wird immer Punkte geben, da werden wir uns nicht einig sein und dann muss man sich die Frage stellen, ob man trotzdem gerne weiterhört oder halt die Leute nicht mag. Ich, manchmal gibt es ja auch Sachen, da ist der Punkt erreicht. Das habe ich auch manchmal, wenn dann irgendwie Künstler irgendwas Homophobes sagen, dann denke ich auch so, okay, sorry, kann die Musik nicht mehr hören, zum mhm, Beispiel. Ne? Außer bei Azalea Banks. <lacht> <lacht> so. Hallo, ihr zwei Zuckerschnecken. Ich arbeite gerade eurem Podcast-Folgen gesammelt nach da ich in den letzten Wochen nicht dazu gekommen bin und bin gerade bei Folge 159, wo es mal wieder um die Kritik an euch geht. Ich habe mal gelernt, Kritik ist ein Geschenk und es sollte man auch mit Kritik, so sollte man auch mit Kritik umgehen. Heißt, der Absender einer Kritik, egal ob positiver oder negativer Natur, sollte sie immer nett verpacken. Denn die meisten Menschen freuen sich, wenn sie ein Geschenk auspacken können und nicht einfach hinge hingerotzt bekommen. Sprich, wer euch kritisiert, egal ob positiv oder negativ, sollte doch bitte mal sich selbst eine Nabelschau betreiben. Und nun zum Empfänger der Kritik, die immer ein Geschenk ist, nämlich euch. Geschenke findet man gut oder nicht. Einige findet man so gut, dass sie ins Regal stellt und sich daran erfreut und andere Geschenke sind eben eher was fürs Schrott, Schrottwichteln. Ich glaube, niemand wird gezwungen, euch zuzuhören und niemand muss sich somit etwas anhören, was er nicht hören möchte. Also kann der Sender der etwas fragwürdigen Kritik ja einfach einen anderen Podcast hören oder ein Buch lesen. Ich bin zwar auch immer eurer Meinung, aber letztlich rege, was regen eure Kommentare und Meinungen zu den Themen mich immer zum Nachdenken an. Mal ändere ich meine Meinung zu einem Thema, nachdem ich eine Weile darüber nachgedacht habe, manchmal aber auch nicht. Aber in jedem Fall finde ich euren Podcast unterhaltsam und mag, dass ihr euch meistens selbst nicht zu ernst nehmt. Dass ihr sehr erfrischend und ähm, das ist sehr erfrischend und würde uns allen, mich eingeschlossen, oft besser stehen, wenn wir uns alle mal nicht zu so ernst nehmen. Denn, äh, denn wir uns über euch aufregen können, sollte uns vielleicht danach irgendwann einfallen, wie gut es uns geht, dass wir uns über die Kommentare aufregen können und die Möglichkeit und den Luxus haben, euch hören zu können. In diesem Sinne, macht weiter so. Lasst euch von den wandelnden Zitronenpressen nicht eure gute Laune verderben. Liebe Grüße, J.K.
0: Rowling. J.K.
1: Rowling. <lacht> oh mein Gott, sie hat uns geschrieben. Oh Gott, sie kann Deutsch. <lacht>
0: nee. Ja,
1: ich würde sagen, vielen Dank für das Feedback.
0: Ja, auch vielen Dank von mir. Ich weiß auch, wer die Person ist. Ich weiß weißt nicht, du? Hat dir die Person auch auf Instagram geschrieben? Nee, nee. nicht, das. Ach ich so, wüsste. die Person hat sich bei mir auf Instagram gemeldet und hat gesagt, ähm, ich wollte mich erkenntlich zeigen, damit ihr auch wisst, wer das geschrieben hat. Ach süß. Und hat mir quasi den Text im Vorwege schon mal geschickt. Süß. Aber ich möchte jetzt natürlich den Namen hier nicht nennen. Ja, das ja, ja, es, ja ist doch. es ist J.K. Rowling. J.K. Rowling, es genau.
1: Ist sie nicht auch transphob? Egal. Ich will auch oh. ein bisschen Feedback vorlesen, bevor wir zu den neuen Themen kommen. Stößchen, ihr spritzigen... Ah, ah, ich glaube, das soll so ein, so ein Gestöhne sein, wie ich das immer mache. Dank euch folge ich nun Britney auf Instagram. Oh, das tut mir leid. Und bin nun total verstört. <lacht> Was macht die da? Un, Unverholfenes Wackeln an allen möglichen Orten und Berichte über ihre trockene Haut. Was ist los mit dieser Frau? könnt ihr bitte nochmal eine Sonderfolge mit Britney machen und bitte mit René, der ist so heiß. Uh, das werde ich René Hiss persönlich <lacht> sagen. PS, ich habe nun jede neue Folge gehört die letzte Woche und habe und ihr habt mich voll zu einem Poploch gestoßen. Nun höre ich auch Madonna seit Jahren mal wieder und gehe steil auf Ava Max. Danke, macht weiter so. Yes! <lacht> das, das ist unsere eigentliche Mission, aus euch allen kleine Pophuren zu machen. Und ähm, nee, also bitte keine Britney-Folge mehr, weil weißt du, was das Ding ist? Es ist wirklich an dem Punkt, dass ich ihre Musik auch nicht mehr hören kann. Also ich spiele auch manchmal Songs von ihr natürlich, weil im Club ist es so ein bisschen die Nostalgie, aber ich kann sie nicht mehr so sehen wie vorher. Sie diskreditiert sich einfach in jederlei Hinsicht. Und es sei mal dahingestellt, ob, sie, ob das jetzt Absicht ist, ob sie verrückt ist, ob jemand sie nur schlecht darstellen will. Es macht diese Fanliebe einfach kaputt, finde ich.
0: Ja, also ich sehe das eigentlich auch so. Das Ding ist, ich war ja eigentlich nie richtig großer Britney-Fan. Aber ich bin auch der Meinung, dass das, was im Moment passiert, ihrem Image und ihrer Karriere irgendwie überhaupt nicht gut tut. Ja. Ich finde aber, dass das bei Madonna so ähnlich ist in den letzten Jahren. Weil das, was Madonna so in den letzten zwei, drei Jahren gemacht hat, das, finde ich, auch hat irgendwie so ein bisschen ihre ganze Karriere, alles, was sie davor gemacht hat, so ein bisschen zunichte gemacht.
1: Wobei, ich finde, dass Madonna finde ich noch, ist ein Unterschied, weil erstens finde ich, sie fängt sich komischerweise voll. Also seit sie diese Tour announced hat, ähm, finde ich, geht es wieder voll bergauf mit ihr. Und man muss dazu sagen, dass Madonna schon immer provoziert hat und das schon immer irgendwie Teil ihres Daseins war und das bei ihr auch so kontrolliert ist, was sie macht. Bei Britney weiß man ja gar nicht, so ist die komplett bekloppt und braucht doch diese Vormundschaft oder... Weißt du, will sie jemand schlecht. Also bei Madonna weiß man zumindest, die hat sich dafür entschieden, das bewusst hochzuladen, was sie da macht. Weißt du, so genauso wie das sie stimmt, mit diesem ja. mit diesem gebotoxten Gesicht sich auch bei den Grammys einfach hingestellt hat. Die wusste ja, die sieht so aus, weißt du so. Mhm. Ähm, ja, aber ich weiß, was du meinst. Ich finde auch, man, man verliert so dieses, das, was man bei einem Star braucht, ne, dieses so, dass man die so idealisieren kann und so auf so einem Podest hebt, das fällt dann natürlich weg, weil sie sich einfach als ganz normale Person zeigt und aber eher so ein bisschen verstören, wenn man es halt überhaupt nicht checkt. Ja. So, aber naja, komm, wir, wir noch ein, zwei Feedback-Sachen und dann kommen wir zu den äh, neuen Themen, die hier eingerichtet wurden, <lacht> eingereicht wurden. Hey, ihr Trampies, zum Thema frühes Heiraten. Ich glaube nicht, dass es je klar ist, ob es hält oder nicht. Und letztlich geht es doch nicht darum, für immer zusammen zu bleiben, sondern eine gute Zeit miteinander zu haben und optimalerweise auch die Kraft zu haben, sich scheiden zu lassen, wenn die Beziehung einem nicht mehr gut tut. Ob heiraten überhaupt noch Sinn macht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Rechtlich macht es aber noch einen Unterschied, wenn der Partner zum Beispiel im Krankenhaus landet etc. Das ist für mich das größte Problem, dass Menschen, die nicht heiraten wollen oder können, zum Beispiel Polyamore-Systeme rechtlich schlechter gestellt sind. Liebe geht raus von eurer queren Grundschullehrerin. Mmh. Oh, hello, hello. Ähm, Ja, stimme ich zu Ich finde auch, das ist ein Abenteuer Sagt ja keiner, dass das halten muss
0: Nee, das stimmt. Aber ich finde, heiraten ist ja schon etwas, was man nicht einfach mal so nebenbei nein, macht. Nein,
1: nein, das nicht. Aber es geht um die Frage, ob es hält. Und du weißt es, du wirst nie wissen, ob was hält. Das stimmt, ja, klar. So. Aber
0: ich finde ja trotzdem, dass es einen Unterschied macht, ob ich jetzt nach einem Jahr heirate ja. oder ob ich mit der Person schon fünf bis zehn Jahre zusammen bin und wirklich ja. mir sicher bin, dass ich mit der Person vielleicht mein Leben verbringen will. Ja, das stimmt schon. Ähm, deswegen finde ich, macht es einen kleinen Unterschied. Aber ja, also letztendlich kann jeder das ja machen, wie er möchte. Ja,
1: denke ich auch. Ich muss auch sagen, also würdest du, wenn du jetzt heiraten würdest, würdest du das nur aufgrund von so steuerlichen Vorzügen und halt dieses, dass, ne, wenn deinem Partner was passiert, dass du dann halt auch im Krankenhaus zu ihm darfst, also würdest du nur sozusagen aufgrund des Benefits das machen oder glaubst du richtig an die Ehe?
0: Ähm, das hat sich bei mir so ein bisschen geändert über die Jahre. Also ich geändert ge oder gegendert? <lacht> gegendert über die Jahre. Nee, das Ding ist, ich habe ganz, ganz lange, also erstmal muss man dazu ja sagen, dass wir ganz, ganz lange überhaupt gar nicht heiraten durften als Homosexuelle. Stimmt, da war ja. Jetzt dürfen wir es. Ähm, ich war trotzdem lange der Meinung, dass ich nicht heiraten möchte, weil irgendwie habe ich immer so gedacht, so, nee, warum? Das ist irgendwie so. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie fand ich das unnötig. Jetzt mittlerweile, muss ich sagen, wenn man so ein bisschen älter wird, denkt man halt schon irgendwie mal drüber nach. Mhm. Man wird ja auch mit dem Alter so ein bisschen sesshafter, mhm. so ein bisschen, man denkt dann ja doch so ein bisschen mal übers Leben nach und was ist mit Heiraten und Haus ja. und Kind und Kegel, keine Ahnung. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich es unbedingt muss. Ja. Aber ich könnte es mir vorstellen und vor allem natürlich hauptsächlich auch wegen den Benefits, äh, mhm. steuerliche Ersparnisse, dann eben, was auch Erbschaft angeht, auch wenn mal was mit Krankenhaus ist mm. oder so, das ist halt schon irgendwie auch wichtig dann. Ja,
1: das stimmt. Ja, denke ich auch.
0: Aber ich würde es jetzt niemals aus dem christlichen Glauben nee. oder so heraus machen, ja, ja um
1: Also bei mir wäre es wirklich so, weil ich auch diese Hochzeitszeremonie, das finde ich schon schön mit so den ganzen Freunden das so zu zelebrieren. Also die Hochzeit an sich, finde ich, ist schon so ein, so ein Highlight irgendwie im Leben. Auch wenn es komplett bescheuert ist, aber irgendwie ist es ja trotzdem so wie so eine Art ja wie sagt man es ist sehr ja sehr gestaged das ist ja was was man was die Menschen sich einfach ausgedacht haben aber irgendwie macht es ja trotzdem Spaß das zu zelebrieren so wie wenn man einen Geburtstag mit Freunden feiert so ähm, aber ich muss auch sagen also was ich äh Echt krass finde es halt wirklich dieses im Notfall, ne, wenn was mit deinem Partner passiert, dass du dann echt Nachteile hast, wenn du nicht verheiratet bist. Und wie er schon sagt, oder wie sie sagt, Entschuldigung, dass gerade auch so polyamore ähm, Beziehungen da halt richtig die Schwierigkeiten haben, weil dann darf am Ende nur einer dahin und schon vor, die Person verstirbt, dann konnte sich einer noch verabschieden und der andere nicht. Das ist schon heftig.
0: Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass zum Beispiel viele auch, am Anfang schnell heiraten wollen, weil ganz am Anfang ist man ja auch immer noch so krass verliebt. Ja. Und ich finde nämlich, wenn man längere Zeit zusammen ist, dann ist man sich manchmal zwischendurch auch gar nicht mehr so sicher, möchte ich die Person eigentlich, mhm. also wenn man sich dann so fragt, würde ich diese Person jetzt heiraten mhm. wollen, dann ist man sich nach fünf Jahren oder so manchmal vielleicht auch gar nicht so sicher, weil man ja auch schon so viele Tiefen auch mitgemacht ja. hat und nicht nur diese Höhen, die man am mhm. Anfang hat. Und vielleicht wollen deswegen, dass viele dann gleich so Einsacken ja. und mitnehmen, weil man vielleicht ein paar Jahre später es vielleicht nicht mehr so einfach ja, entscheidet. Am Anfang ist
1: alles geil, so, ne? Also man ist auch so euphorisiert und wie auf Droge und so. Aber ich finde, ich sage immer, ähm, also wahre Liebe ist für mich immer so, wenn du dich für die Person entscheidest, in, in die sie auch in den schlechten Zeiten ist. Weißt ja. du, also wenn man auch in den schlechten Zeiten sich füreinander entscheidet, so war das. Aber ja, wer weiß, da gucken wir von uns zuerst, heiratet lieber Pierre. Crazy, schauen wir mal. Crazy. So, da kommen wir zu den neuen Themen. Das war jetzt alles Feedback zu Sachen, über die wir schon mal so thematisch gesprochen haben. Jetzt kommen wir ein bisschen zu, zu neuen Sachen. Ähm, so, ich habe an einem horny Sunday die Lust verspürt, mir auf Bilder von Perry von ein von der Palme zu schleudern. <lacht> dabei bin ich relativ weit nach. Also, ich dachte, dabei bin ich re re relativ weit abgespritzt. Dachte ich, kommt jetzt. Dabei bin ich relativ weit nach unten gescrollt und mir ist aufgefallen, dass ähm, Barry 2017, 2018 viel schlanker war. Heute ist er für mich sowas wie ein Gym-Vorbild. Ich würde gerne so eine Figur haben und gerne auch so einen Pelz. Bitte nicht falsch verstehen. Vielleicht kann er ja mal erzählen, wie er das hinbekommen hat. Ähm, Masse aufzubauen. Ein Fan aus der Nähe, dem, wie ihr mal gesagt habt, hässlichen Hannover. <lacht> haben wir das mal, ja, wir haben mal gesagt, Stopp. Hannover ist hässlich,
0: oder? Ich habe gesagt, dass ich Hannover überraschend schön fand. Als Ach so, habe ich, hab da ich war. gesagt, Hannover. Du ist fandest das hässlich.
1: Ja, okay, das ist wieder so eine Nachricht. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich muss derbe lachen. Also erstens ist sein Ernst, dass er an einem Horny Sunday, hat er sich ein Bild von mir auf Instagram angeguckt und sich erstmal eingeschleudert, wie er Er hat schreibt. sich
0: durch dein ganzes Feed geschleudert, bis er dann irgendwann unten Aber angekommen Aber was ist, ist das
1: denn für ein schönes Kompliment, bitte, dass, wenn du überlegst, dass an einem Sonntag irgendjemand irgendwo in Deutschland irgendwie irgendwo sitzt und sich auf dir, auf dich, auf dir, auf dich, hä? Das ist irgendwie auch also, man kann kein Deutsch mehr, auf dich ein runter ja, ja, auf dich, ja. Ja, genau. Also das finde ich schon crazy. Und ähm, ja, witzigerweise, ich habe letztens auch irgendwie so, äh, so ein richtig altes Bild entdeckt und war so, oh mein Gott, äh, wie dünn ich da war. Aber also gar nicht so, ich weiß gar nicht, als positiv hervorheben, weil ich war einfach, ich hatte richtig dünne Arme, richtig dünne Beine und so. Und ich war das ist immer so. ein so,
0: richtiger persischer Twink. Ja, so ein persischer
1: Twink, aber ich war mal so skinny, fett. Ich hatte trotzdem immer so, ich hatte kein Sixpack, ich hatte mal so ein bisschen so Speck am Bauch und das mochte ich immer gar nicht, weil das irgendwie gar nicht zu meiner, zu dem Rest passte. Das war immer so für mich nicht schön. Und was war jetzt nochmal die Frage? Vielleicht kann er mal erzählen, wie er das Sinn bekommen hat, Masse aufzubauen. Ich finde gar nicht, dass ich viel Masse aufgebaut habe, aber ähm, ich habe auf jeden Fall zugelegt. Aber ich habe das über also das Ding ist, ich habe einfach nicht mehr Diät gemacht, das ist glaube ich das eine, also ich äh, habe, ich esse relativ viel, was glaube ich auch daran, was man auch an meiner Figur sozusagen sieht, aber dadurch, der Kompromiss ist, ich habe immer noch den Bauch, aber ich habe trotzdem Masse aufgebaut und dadurch bin ich einfach zufrieden zufriedener, glaube ich. So Und so habe ich es gemacht und ich einfach bin immer zu ins Gym und ähm, ja, keine Diäten, ich finde, wer trainiert, der soll ja auch essen, weil das ist ja sonst kontraproduktiv. Und ähm, ich glaube, wichtig war auch, dass ich irgendwann, also ich hatte das immer ganz lange, ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber ich bin auch ganz früher immer ins Gym gegangen und wollte immer Resultate sofort sehen und die, das dauert ja ewig und dann gehst du so bist du so dumm am Anfang und denkst nach zwei Wochen so, oh, da tut sich ja nichts und dann bist du voll deprimiert und machst wieder nichts und so und Irgendwann kam der Punkt, wo ich aber gemerkt habe, das tut mir vom Kopf her gut. Und seitdem bin ich einfach so für die mentale Gesundheit zum Sport gegangen. Und dann merkst du immer nach einem halben Jahr, oh, so jetzt, keine Ahnung, habe ich ja ein bisschen, da hat sich ja was getan oder so. Äh, ohne, dass ich so wirklich so ein Ziel hatte.
0: Aber glaubst du, dass es auch ein bisschen was mit dem Alter zu tun hat? Also ist es tatsächlich so, wie immer alle sagen, dass man mit 20 ja noch alles essen kann und mit 30 fängt es dann irgendwie an anzusetzen? Also ja. hast du das auch gemerkt? Oder hast ja. du wirklich komplett in der Ernährung was geändert.
1: Nee, also ich muss auch, ich muss generell so ein bisschen drauf aufpassen, was ich esse. Also ich merke richtig, wenn ich mir so richtig viel Kohlenhydrate reinhau, dann werde ich nämlich auch zu, so. Du, du hast das ja alles mit erlebt, weil wir haben ja immer die Partys zusammen und ich ziehe auch immer diese ganzen crazy Outfits an und es gab ja auch eine Phase, als wir mit den Partys anfingen, war ja noch ein bisschen speckiger, so und jetzt äh, hatte ich zum Sommer hin ein bisschen abgenommen, jetzt zum Winter wieder ein bisschen mehr, so und das merke ich richtig. Also ich merke richtig, in welcher Zeit ich so ein bisschen viel gecheatet habe <lacht> und welche nicht. Und früher mit 20 war das wirklich so: war so, ah, okay, ich esse jetzt eine Woche Salat, dann ist der Bauch wieder flach. So, das ging immer ratzfatz. Und je älter du wirst, umso länger dauert das so ein bisschen. Ähm, aber ja, man merkt das schon, dass das mit dem Alter, dass man so ein bisschen aufpassen muss irgendwie. Und wenn ich sage, ich esse halt viel, dann musst du halt die richtigen Sachen essen. Das muss halt alles so irgendwie Nährstoffe haben, Proteine haben und so. Also, mit viel Essen heißt jetzt nicht zum Sport gehen und sich danach eine Pizza reinhauen, und so weil dann mm. wirst du halt wieder fett. Aber ja, wie gesagt, ich bin kein Fitness-Experte, aber es freut mich, dass ich dein Gym-Vorbild bin, weil. Äh, vor zehn Jahren hätte ich mir das nicht erträumt, dass das mal jemand zu mir sagt. <lacht> <lacht> und ich bin ja noch gar nichts. Wenn ich im Gym bin und immer die ganzen trainierten Typen sehe, denke ich immer so, oh Gott, was für ein Lauch bin ich denn bitte hier? Aber ja, ich glaube, genauso gucken die wahrscheinlich wiederum nach links zu so anderen, denken so, äh, scheiße, der hat viel dickeren Bizeps als ich. Ich bin ja mal
0: gespannt, wie ich dann vielleicht mal in zehn Jahren aussehe. Ja,
1: wobei, du bist so ein Typ, ich glaube, du bleibst immer so konstant, oder? Du hast gar nicht so so Schwankungen gehabt, seitdem nee, eigentlich noch
0: nie, nee. So, ja. Aber es kann ja trotzdem sein. Ich ja, gehe jetzt klar. langsam auf die 30 zu, ne? das dann vielleicht mein Stoffwechsel mal umspringt. Ja, ja, stimmt,
1: man sagt ja, der Stoffwechsel wird, glaube ich, langsamer und ich glaube, Testosteron geht hoch oder runter, weiß ich gar nicht, keine Ahnung. Ja. Mhm. Gut, kommen wir zum nächsten. Äh, Salam Azizam, Azizam ist so Schatz auf Persisch. Äh, Barry, du persische Prinzessin. Wie kommt Gay sein in der persisch Community an? Warst du auf einer Gay Oriental Party schon mal und wie fandest du diese? Wie ist die persische Gay Community bzw. die ähm, ausländische Gay Community in Deutschland und wie ist Gay sein im Iran? Habe mit einem Freund eine Doku geguckt über die Transgender im Iran und war geschockt, wie viele eigentlich schwul sind und gar nicht trans, aber es machen um dort zu überleben. Und was hältst du von von was von Baden-Op's? Was von Baden-Op's? Was ist ein Baden-Op's im Iran? Ich glaube, da hat sich verschrieben. Nasen-Op's? Die I gibt es. Die gibt es viele im Iran. Naja, <lacht> irgendwie haben alle Iraner, die ich kenne, ja eine Nasen-Op nach dem Familienbesuch im Iran. Liebe euch beide. Ja, das kann ich ja schnell beantworten. Also gay sein im Iran gibt es ja quasi nicht, weil du darfst es ja nicht. Es wird ja mit dem Tode bestraft. Das heißt, es findet alles unter der Hand statt. Und ähm, so wie es Leute berichten, muss man da auch aufpassen, weil auch diese Sittenpolizei sich da auch manchmal als gay ausgibt, um Leute so zu catfischen, ähm, gerade auch auf so Grinder und so aber hier, also ich war noch nie auf so einer Gay-Oriental-Party, warst du da schon mal? Mhm. Also ich war da noch nie und hier gibt es in der Form ja keine abgekapselte persische queere Community, also wenn dann ist in der Community, trifft man mal auf andere Perser oder so und ich muss sagen, bei mir in der Family ist es voll entspannt, alle wissen das, Onkel, Tanten, Cousinen, alle wissen das, meine Eltern und so sind alle ganz cool damit, aber ähm, das kommt auch im Iran so ein bisschen drauf an, wo man herkommt, so wie auch hier auch, ist oft so ländlichere Gegenden sind viel konservativer, werden in einer Metropole wie Teheran aufgewachsen ist, so wie ich, da ist es ein bisschen entspannter, so.
0: Aufgewachsen in
1: aufgewachsen, aufgewachsen. Und die Transgender-Geschichte, muss ich auch nochmal kurz erklären, da ist nämlich so, dass Trans, also äh, Transgender ist halt erlaubt, also das wird akzeptiert. Also muss ich sozusagen in dem Fall ja umwandeln, weil die meisten sind nicht, fühlen sich nicht wirklich im falschen Körper. Aber wenn du dann als Mann dich zu einer Frau um... also ich benutze, ich benutze jetzt wirklich das Wort umwandeln, weil es ist ja in dem Falle keine Geschlechtsanpassung, sondern die Leute lassen sich aber, sie fühlen sich als Mann, lassen sich aber zu einer Frau umwandeln, damit sie als zumindest als Transgender akzeptiert werden, weil als gay, wirst du ja nicht akzeptiert, sondern wirst ja mit dem Tode bestraft. Und wenn das so ist, ist es halt leider die bittere Realität, dass sich dann Leute umwandeln lassen, damit sie in Ruhe leben können.
0: Also ich wollte nur sagen, Pierre Daly kann auch etwas zu diesem Thema beitragen. Ach, ja? Denn wie einige vielleicht wissen, hatte ich ja mal vor zwei Jahren eine kleine Liebesromanze mit einem Stimmt, Iraner. da war ja was. <lacht> und der Iraner war nicht ich. Nee. <lacht> Aber das war jemand anders und, ähm, ich sage jetzt nicht Beziehung, weil das ging halt irgendwie nur so drei Monate, aber der ist tatsächlich aus dem Iran geflüchtet, weil der war dort an einer Universität äh, als Lehrer angestellt, also im mhm. öffentlichen Dienst, muss man mhm. dazu sagen, das ist da wohl irgendwie auch nochmal ein Unterschied, ob man ein öffentlicher Dienst ist oder privat ja. irgendwie. Und ähm, der, wurde, der hatte auch eine Beziehung zu einem Mann und wurde dann von irgendwem verraten. Und er ist dann tatsächlich verhaftet worden, war dann auch fast ein Jahr im Gefängnis. Und ist da auch nur rausgekommen, weil sie irgendwen in der Politik über zehn Ecken kannten mhm. oder so. Und als er dann rausgekommen ist, ist er sofort nach Deutschland geflüchtet. Ja. Weil sonst Also er hätte da jetzt dann auch nichts mehr Er meint, er durfte dann nicht mehr im öffentlichen Dienst arbeiten. Mhm. Er hätte sich nicht mehr selbstständig machen können und all so ein Kram. Und äh, ja, das ist ja. auf jeden Fall ziemlich krass. Also er ist dann da abgehauen und darf jetzt auch nicht mehr da einreisen. Nee, nee, sonst genau. wird er sofort irgendwie wieder festgenommen. Ja,
1: das ist ganz krass. Ich glaube einfach nur homosexuell zu sein, da also das ist ja schon Schande genug da, aber eine homosexuelle Handlung, wenn du dabei erwischt wirst, ist ja direkt Todesstrafe. Also das ist halt, äh, es ist richtig gefährlich. Also ja. es ist echt nicht ohne. Und ähm, genau, ganz kurz, weil er noch meinte, mit Nasen-OPs, das ist tatsächlich so, dass im Iran, die machen die besten Nasen. Also die Leute fliegen eigentlich wirklich aus der ganzen Welt in diese Kliniken, die sind ja auch derbeluxuriös luxuriös teilweise. Und lassen sich die Nase machen. So. Also, es ist teilweise so geil, dass selbst. Also, ich habe auch manchmal gedacht, so, ey, ich müsste eigentlich hinfliegen, aber mir eine geile Nase machen
0: lassen. Ja, aber deine Nase ist doch eigentlich voll <lacht> ja, normal. Geht. Aber also, findest ich du ich, nicht auch, dass man Iraner voll oft an der Nase erkennt? Findest du? Also, das soll jetzt ist das jetzt ja, rassistisch? An der oder? gemachten
1: Nase eher. Ja. finde ich. ich finde die haben alle die gleiche die haben alle die gleiche Nase gekauft oft also mein Freund ist ja auch oft nach Teheran geflogen beruflich als Flugbegleiter und er sagt doch so ey wenn 100 Passagiere äh, einsteigen um aus Teheran zurück nach Deutschland zu fliegen haben 10 bis 15 so ein, so ein Pflaster auf der Nase, Krass. weil die gerade so ein okay Ist Aber in der
0: Türkei haben. wahrscheinlich auch nichts anderes, ja. da lassen sich alle hier diese ja. die Haare einsetzen. Aber ich einsetzen. muss wirklich
1: sagen, viele Nasen, die im Iran gemacht wurden, finde ich ästhetisch einfach viel besser gemacht, als von Freunden, die das hier haben machen lassen. So ist halt die Frage, ob man halt in so ein. Also, man stellt sich das Land ja immer so als dritte Weltland vor, aber klar, diese Kliniken, die sind natürlich so international ausgelegt. ne? Die sind natürlich super luxuriös und das, was für, für einen Iraner mega teuer wäre, ist halt natürlich für Leute im Ausland dann noch voll erschwinglich. Aber ja, deswegen, das stimmt schon. Das mit den. Ich weiß, ist das jetzt rassistisch? Nee, was sind da Ich gerade? weiß nee, nicht, ich habe gerade selber gedacht, so Gott, was
0: habe ich da gerade gesagt, aber ich finde, ganz oft sieht man das irgendwie. Man erkennt so ja. eine iranische Nase irgendwie, ich weiß ne? Das
1: kann sein. Das Witzige ist, dass ich von Iran dann oft gar nicht als Iraner wahrgenommen werde. Das nee, ist so, nee das ist so als oft, was denn? Weiß ich nicht, weil mein Freund sagt auch immer ganz oft so, hä, wieso checken die nicht, dass du Iraner bist? Weil dann reden die halt die ganze Zeit Persisch von mir und lästern über irgendwelche Leute und so. Wir hatten ja auch einmal im Flugzeug äh, eine Oma und ihre Enkelin oder was auch immer, ne, so ähm, da neben uns sitzen und dann sagt die Oma irgendwann so zu der, ähm, so auf Persisch so, die neben mir, das sind zwei warme Brüder.
0: Oh, <lacht> nicht im Ernst. Die hat
1: in, Im Leben hat sie nicht gedacht, dass ich das verstehen könnte. Ey, da hätte ich, glaube
0: ich, mir den Scherz erlaubt <lacht> und darauf geantwortet. Oh, ich konnte
1: nicht, ich konnte so schnell nicht reagieren. Aber genau, Ich habe das dann so meinem Freund erzählt. War so, ey,
0: weißt du, was sie gerade gesagt hat? Ich kann nicht mehr. <lacht> so,
1: das war so witzig, ey, ja. oh Okay, kommen wir zum nächsten. Genug über den Iran geredet. <lacht> so, Grüßli-Müsli, mein Lieblingspodcaster. Ich höre den Podcast schon relativ lange und finde eure. Gespräche und Themen immer sehr interessant. Manchmal habe ich aber irgendwie das Gefühl, kein guter Schwuler zu sein. Ich zweifle nicht an mir und mag, wie ich bin, aber es wird oft über die Faszination von Analverkehr gesprochen und ich hasse es wirklich. Ich bin passiv und habe auch nie den Drang verspürt, aktiv zu werden. In meiner vorbeziehungs habe ich mich natürlich ausprobiert und liebe Sex, aber eben anders. Zum Glück lebe ich seit sieben Jahren in einer Beziehung, wo es kein Thema ist. Mein Partner ist mehr der aktive Part und mag anal aber ebenso wenig. Ich habe aber das Glück, dass dies auf wenig Verständnis stößt, habe die Erfahrung vor der Beziehung gemacht und es war grundsätzlich ein K.O.-Grund für das Dating. Kein Anal, kein Date. Wie seht ihr das? Ich bin jetzt gerade sehr zufrieden, frage mich aber immer, warum es so ist. Irgendwie passe ich nicht in das Bild, welches stets vermittelt wird. Komisch, oder? Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr euch in jemanden verliebt, aber anal für ihn ausgeschlossen wäre? Liebe Grüße und macht weiter so. Tja, wenn er sein Loch nicht öffnet, dann öffnen wir unsers. <lacht> Eine, eine brave Hausfrau macht das so. Nein, oh. Spaß. Oh. Spaß. Das war
0: jetzt aber ganz schön sexistisch. Das war sexistisch, ja. ja. So. Ja, also ganz einfache Frage. Könntest du dir eine monogame Beziehung ohne Analverkehr vorstellen? Ich glaube, ja.
1: Ja, könnte ich mir vorstellen. Echt? Ich hatte es also, ja indirekt, ja auch. Wieso? Also, weil ich mit meinem Ex-Freund, also Niklas, war ja wirklich nur, als wir zusammen war der passiv die ersten Jahre und dann hat sich herausgestellt, dass das so gar nicht sein Ding ist. Und, ähm, und ich wollte aber auch nicht passiv sein, so. Also, ich habe da so gar nicht den Drang verspürt und dann waren wir ähm, beide top. So. Okay.
0: Also. Ich sag mal so, bei mir wäre es jetzt kein K.O.-Kriterium, aber wenn ich jetzt von vornherein schon wüsste, diese Person möchte Partout, kein Analverkehr, ich weiß nicht, ob ich dann eine monogame Beziehung mit der Person, mit dem mm. Wissen eingehen würde. Ja. Dann würde ich vielleicht sagen, okay, erstes Jahr monogam noch irgendwie, da kann man sich dann irgendwie anders noch vergnügen, aber dann mhm. irgendwann müsste ich das, glaube ich, öffnen. Also, es ist jetzt nicht so, dass mir Analverkehr total wichtig ist. Ja. Ich kann auch, keine Ahnung, drei Monate nur Oralverkehr haben. Aber wenn ich jetzt wüsste, dass ich es nie haben kann, ja. das, da hätte ich, glaube ich, ein Problem mit.
1: Ja, das, das, ja das, da muss ich drüber nachdenken, weil zum Beispiel bei mir in der Beziehung ist ja auch so, ist so phasenweise, also es gibt so Phasen, da haben wir relativ häufig äh, analen Verkehr und dann gibt es so Phasen, da ist es halt, also, ne, weil wir wissen ja alle, wie anstrengend das Spülen ist und es gibt Phasen, da spült sich halt mein Freund dann nicht so oft oder es passt nicht oder ist es ist es immer so, es gibt ja manchmal so, kennst du das, es gibt so, so Rhythmen dann, wo das einfach nicht passt, also dann ist so okay, äh, wenn wir jetzt ficken wollen, darf man aber den ganzen Abend nichts essen, aber wir wollten jetzt gerade kochen, dann passt es heute schon wieder nicht oder der eine ist müde oder weißt du irgendwie, also es gibt ja auch so Phasen, wo es dann auf einmal so drei, vier Wochen nicht dazu kommt mhm. und ich merke, das ist auch immer okay. Aber ich muss auf der anderen Seite auch sagen, dass wir ja auch jetzt so, wenn wir so Dreier hatten, war ja der Dritte auch immer der Passive so und das ist dann ja, weiß halt nicht, also ich glaube auch, das wäre dann die Lösung. Also würde mein Freund jetzt sagen, oh, weißt du was, ich merke gerade, ich will gar nicht mehr geflügelt werden, würde ich auch sagen, so okay, dann lass uns aber öfter mal einen Dritten haben, damit, ne, so, also ich glaube, so komplett ohne, ja, ich glaube, das, also es würde gehen, aber man würde es halt vermissen, oder? Ja, also ja.
0: es ist jetzt nicht so, dass man das jetzt braucht, aber irgendwie, man hätte halt schon irgendwie eigentlich Lust darauf Ja,
1: ja, das stimmt. Ich lese mal das nächste schon mal vor, weil das, da geht es um das gleiche Thema. Spülen, spülen, spülen. Moin, ihr beiden Analhasen. Egal, wo man hinhört, überall heißt es ohne Spülen kein Analverkehr. Doch ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass es auch ohne geht. Mein Freund und ich haben seit über einem Jahr regelmäßig Analverkehr und von uns hat sich noch nie einer gespült. Wir sind beide worse, sodass wir je nach Gefühl switchen können. Und auch wenn keiner von uns intensiv auf seine Ernährung achtet, gab es bis jetzt noch keinen braune Überraschung. Vielleicht gibt es hier ja noch ein paar Zuhörer, die von ähnlichen Erfahrungen berichten können. Liebe Grüße und immer schön geil bleiben. Ja, aber da würde ich mal gern wissen, wie hat man denn durchgehend so eine Verdauung, dass da immer nicht keine Rückstände sind? Durchgehend.
0: Das brauchst du mich nicht fragen. Da,
1: ihr könnt nicht normal essen. Irgendwas, irgendwas müsst ihr machen. Also entweder esst ihr viel Obst oder Gemüse oder weiß ich nicht, was, was ihr macht, aber du kannst mir nicht erzählen, dass es egal ist, ob er jetzt Scharf ist oder weißt du, also das kann ja bei, ich weiß selber gar nicht bei mir. Also, ich habe meistens auch eine gute Verdauung, aber dann manchmal ist man ja irgendwas, denkt so, okay, irgendwie ist die Verdauung jetzt auch nicht mehr so geil. Du lagst mm. jetzt an der Milch, lagst daran, das es scharfer lag, weiß ich nicht. so.
0: Ja, aber wobei er ja auch meinte, beide verse und die machen immer so nach Gefühl, tauschen sie mal durch. Ja. Das heißt ja dann auch nicht, dass beide immer clean sind. Ja, stimmt. Also, das Ding ist auch, ich muss dazu sagen, und es geht bestimmt ganz vielen Gays so, Ganz am Anfang habe ich mich auch nie gespürt. Mhm. Also, so die ersten, wo ich angefangen habe, Sex zu haben, mhm. so die ersten ein, zwei Jahre, habe ich mich auch nicht gespürt. Ja. Da war das irgendwie normal. Aber wenn man erstmal damit angefangen hat, dann kann man, glaube ich, auch nicht mehr ohne, weil das ist auch so ein bisschen so eine Kopfsache. Also,
1: so, noch mal so ein Backup irgendwie. Genau, ja. also
0: ich könnte wahrscheinlich öfter auch ohne mich zu spülen, aber das Risiko, dass dann doch irgendwas ist, ist mir einfach persönlich zu groß. Ja,
1: das stimmt. Ich glaube, so würde es mir auch gehen. Also würde mich auch lieber spülen und auf Nummer doppelt sicher gehen. Ich meine, das ist
0: ja toll, wenn jemand so ein krasses Gefühl für seinen eigenen Körper hat, ja. um das einschätzen zu können. Aber bei mir ist es ganz oft so, dass ich halt denke Okay, könnte sein, dass ich sauber bin, aber ich weiß es halt mhm. nicht genau. Ja. So. und dann ja spült man sich halt.
1: Ja, das stimmt. Und nochmal zu dem vorher, ähm, weil er ja meinte so ja, dass das immer so ein Thema ist und so. Also ich weiß gar nicht. Also ich habe das Gefühl, also ich habe noch nie erlebt, dass also wenn jemand einen passiven sucht, dann ist natürlich klar, dass wenn ich auf Grinder bin und ich sage, ich bin Top, ist ja eigentlich sollte klar sein, dass ich vielleicht einen Bottom suche, höchstwahrscheinlich. Und es ist natürlich komisch, dass wenn sich dann jemand meldet, der sagt, ja, aber ich bin auch top, dass ich dann sage, ja, aber ich suche gerade einen Bottom, das passt dann nicht. Also ich glaube nicht, dass es so ein Analfetisch gibt in der Community, sondern Tops wollen halt gern Bottoms oftmals haben. So, und, ähm, und mehr ist das, glaube ich, gar nicht, oder? Also ich glaube nicht, dass jemand erwartet, dass alle jederzeit irgendwie gefickt werden können.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also,
1: ne, weil deswegen fragt man ja auch. Man geht ja auch nicht zu jemandem hin und sagt so, ey, ich fick dich jetzt, egal was du bist. So, sagen mal, sag so, bist du top, bottom? Und wenn er sagt so, nicht, nee, ich bin top, dann weißt du, okay, dann.
0: Ja, oder wenn jemand sagt, kein Anal oder so, dann genau. ja, wird es wahrscheinlich erst gar nicht dazu kommen irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Aber ich glaube, es ist grundsätzlich wahrscheinlich auch besser, wenn man dann wie er so einen Partner hat, der auch Anal nicht so gerne mag. Ja. Das, ich glaube, das harmoniert besser, als wenn du jetzt jemanden hast, der irgendwie dreimal am Tag Anal möchte.
1: Ja, klar. Ja, natürlich. Aber am liebsten haben wir natürlich die, die rund um die Uhr ready sind.
0: Ist so. Wo, se <lacht> wo seid ihr? Oh, das wäre meine Kommt Traumvorstellung.
1: Raus. Wann gibt es endlich so eine Pille? Die gebe ich dann immer meinem Freund und ist er ja rund um die
0: Uhr ready. Abführmittel. Oh, der <lacht> mischt ihm so ins äh. Mittagessen rein. So. Ja,
1: so, wir sind jetzt knapp bei einer Stunde, Pierre. Ich möchte jetzt noch mal eine Nachricht äh, vorlesen, die ähm ich sehr heftig fand irgendwie, aber ich finde es irgendwie wichtig, dass wir es vorlesen, weil ich glaube, es ist unsere Verpflichtung, dass wenn jemand sich uns mit sowas anvertraut, dass wir das dann nicht ignorieren, sondern ich lese das jetzt vor und ich glaube, es ist ein mega Tabuthema und ich weiß selber nicht, wir müssen derbe aufpassen, wie wir darüber reden, aber wir werden es schon hinkriegen. Bist okay, bereit?
0: wir spitzen jetzt unsere Lauscher. Ja,
1: also Triggerwarnung, es geht nämlich ähm, um ja, sexuelle Gewalt. Also hey, ihr zwei, ich höre euren Podcast immer direkt, wenn er rauskommt und hab gute Laune, danke dafür. Nun zu einem ernsteren Thema. Mir geht es ähm, psychisch nicht sehr gut und ich weiß nicht so recht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Also, ich wurde im Alter von elf Jahren, da habe ich die ersten Erinnerungen, habe aber auch viel verdrängt, bis ich 16 war. Da fehlt ein Satz, aber es wird sich gleich aus der Nachricht ergeben, worum es geht. Er hat mich berührt, wollte, dass ich ihn mit der Hand befriedige. Irgendwann hat er mir angefangen, mit, Vibra Vibra oh Mann, mit Vibratoren einzuführen. Alles unter dem Deckmantel, dass er mir beibringt, wie das da unten so funktioniert. Ich schäme mich dafür, dass ich nicht eher eingeschritten bin, weggelaufen bin, ihm bedroht oder mich gewehrt habe. Aber ich habe alles über mich ergehen lassen. Ich habe bis heute fast täglich Flashbacks, äh, in denen ich den Missbrauch erneut erlebe, Wäre es wieder, das als wäre es wieder das erste Mal. Ich bin emotional komplett abgestumpft, fühle keine richtige Freude, keine richtige Trauer und laufe wie ein emotionaler Zombie durchs Leben und ähm, maskiere alles, maskiere alles dabei. Maskiere alles dabei? Ich weiß es nicht. Ich stehe auf jeden Fall so da, ich lese einfach mal so vor, wie es da steht. Ich weiß mittlerweile, dass das, was mein, mein Vater da getan hat, falsch war und ich würde gerne mein Schweigen brechen. Das eigentliche Problem ist, dass meine Mutter als Kind vergewaltigt worden ist. Sie ist selbst ähm, psychisch sehr instabil und 65 und wenn sie erfahren würde, dass das quasi unter ihren Augen passiert ist, dann würde sie das Wort wirklich umbringen. Ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass sie es nicht weiß. Sie ist nicht die Person, die wegschaut. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, wenn ich offen rede glaubt mir entweder keiner oder ich spalte die Familie und zerstöre eine Ehe. Die beiden lieben sich sehr. Wenn ich es geheim halte und mich ähm, psychiatrisch behandeln lasse, dann verliere ich meine, meine Berufszulassung, für die ich Jahre studiert habe. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein paar Tipps und könnt die Situation aus einem anderen Perspektive klarer sehen. So. Krass. Ja. Aber also... Ich habe es halt, also beim Sortieren habe ich es halt angelesen und ich da habe dann überlegt, so okay, ignoriere ich das jetzt, aber ich finde, wenn uns jemand sowas schreibt, dann muss man es halt vorlesen, oder? Also ja. auch wenn wir keine Psychologen und Ärzte sind und nichts von dem, was wir jetzt vorschlagen, sollte man äh, jetzt als fachmännische äh, Aussage werten, aber irgendwie fand ich es wichtig, das Thema nochmal hervorzubringen, weil man denkt immer, das ist so weit weg, aber es kann eigentlich jeder in deinem Umfeld jetzt das hier gewesen sein, was anonym kam, weißt Ja, du?
0: also als du angefangen hast, die Nachricht zu lesen, war natürlich mein erster Gedanke, vielleicht psychiatrische Hilfe suchen, mhm. aber der Hörer oder die Hörerin hat das ja gleich selber wieder ausgeschlossen aufgrund der Berufswahl. Da weiß ich jetzt natürlich nicht genau, was macht die Person beruflich mhm. und ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob, wenn man sich jetzt psychiatrische Hilfe sucht, ob das dann automatisch ein Ausschlusskriterium für einen Job sein kann.
1: Ja, das weiß ich vielleicht, auch nicht. Vielleicht, wenn
0: man selber im psychologischen Bereich arbeitet, das weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, ich, oder halt in so Bereichen wie, ich weiß ich nicht, müssen nicht auch Piloten immer psychologische stimmt, Tests abgeben stimmt, und so. Ja. Also, das kann natürlich sein, dass das, also, wenn die Person sagt, dass das ein Problem ist, dann, dann glaube ich, wird es auch so sein, weil sonst wäre man den Schritt vielleicht schon gegangen. Aber vielleicht kann man das ja auch inoffiziell machen, indem man sich sozusagen selber Hilfe beschafft, also indem man nicht ärztlich zu einer Psychologin geht, sondern vielleicht zum Beispiel zur Familienberatung, also sowas, was nicht erfasst wird. Weißt du, dass man sich vielleicht eine Mentorin dazu holt? Die Frage ist natürlich, also würdest du jetzt sagen, die Person soll das der Mutter erzählen?
0: Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das aus der Nachricht richtig rausgehört habe, aber die Person meinte ja, dass die Mutter mit dem noch zusammen ja. ist.
1: Ja, weil die das nicht weiß.
0: Also, boah, ich finde das so schwer gerade, aber ich finde es irgendwie auch erschreckend, dass der Täter immer noch mit quasi der mit der Mutter jetzt. zusammen ist, wenn die jetzt getrennt wären und jeder hat so sein eigenes Leben, dann hätte ich vielleicht gesagt, okay, dann musst du das selber entscheiden, ob du der Mutter das sagen willst. Mhm. Aber wenn die Mutter mit dem Täter noch zusammenlebt Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wie macht ihr das denn, wenn ihr mal, weiß ich nicht, Familienfeste zusammen feiert, Du musst ihn ja dann irgendwie auch immer wieder sehen. Mhm. Das stelle ich mir ganz, ganz schlimm vor.
1: Ja, voll.
0: Also, ich, ich kenne jetzt natürlich die Familiensituation nicht, aber ich glaube, in so einer Konstellation. Also, ich glaube, ich würde das in der Reihenfolge machen. Ich würde mir, wie du gesagt hast, Hilfe suchen, die vielleicht nicht in der Krankenakte landet, um den Job vielleicht nicht zu gefährden. Und würde mit dieser Person dann vielleicht besprechen, ob das Sinn macht, mhm. ähm, das jetzt der Mutter zu sagen oder nicht. Weil ich weiß jetzt auch nicht, stell dir mal vor, du erzählst das jetzt der Mutter und die Mutter kommt damit gar nicht klar. Ja. Und, äh, tut sich dann vielleicht selber noch was an. Das würde das Ganze ja noch viel, viel schlimmer machen.
1: Ja, ich finde das auch sehr schwierig, weil ich finde, irgendwie lässt man ja auch die Mutter ins offene Messer laufen. Weißt du, weil die ist ja mit jemandem zusammen, mit dem sie vielleicht gar nicht zusammen wäre, wenn sie das wüsste. Ja. Weißt du, also
0: Also der Fakt, dass die noch zusammen sind, das ist eigentlich ja. das, das Schlimme da dran. Ja,
1: ich glaube, also wenn ich mir jetzt vorstelle, das wäre jetzt ein Freund oder eine Freundin von mir würde ich der Person raten, dass man auf jeden Fall das exposen muss, also man muss das der Mutter auf jeden Fall erzählen, was der Mann da damals gemacht hat, weil das ist halt, das ist ja nicht einfach irgendwas, das ist ja richtig, richtig heftig, das ist ja auch gegenüber der Mutter krass, dass die Person sich an das eigene Kind traut und auch weiß, dass die Mutter wahrscheinlich das nicht will, dass das passiert, so, ähm, und also auf so vielen Ebenen ist das ja so falsch, deswegen, ich glaube, ich würde lieber mit der Wahrheit, also wenn ich die Mutter bin mit 65, dann würde ich lieber mit der Wahrheit ins Grab gehen wollen, als am Ende irgendwie zu sterben und die ganze Zeit mit einem Kinder weißt du, jemand, der Kinder missbraucht, mhm. verheiratet gewesen zu sein. Ich meine, klar ist das hart, das wird auf mehreren Ebenen natürlich die Mutter irgendwie auch zerstören, weil ne, der Mann ist plötzlich nicht der, von dem man den gehalten hat. Das Kind wurde missbraucht, man wusste das nicht, das Kind leidet immer noch darunter, man hat es nicht gesehen, man macht sich selber wahrscheinlich Vorwürfe und so, aber ähm, ich finde, man, man kann das, also man kann das nicht ungeschehen machen und sagen, ich erzähle das nicht und dann ist das nicht passiert irgendwie, weißt du? Also ja. ich glaube, ich würde mir Hilfe holen, also von außen, so dass das den Job nicht beeinflusst. Also wirklich vielleicht zu so einer ähm, Beratungsstelle gehen oder zum Mentor, den man zur Not selber zahlt und dann gucken, es gibt ja auch Leute, die, also es gibt ja auch sowas wie so Familien, ähm, wie nennt man das? Familienzusammenführung. Also es gibt ja so wirklich Leute, die machen das ja professionell. Und wenn so Familien gespalten sind, dann reden die erst mit jedem Einzelnen, bereiten die Leute vor und dann gibt es ein gemeinsames Treffen, wo die das auch sozusagen leiten und die, ähm, die, die Moderation sozusagen machen. Und wenn das auch noch jemand ist, der Erfahrung in dem Bereich hat, Vielleicht wissen die auch, wie man dann die Mutter daran führt, spricht man erst mit dem, also sprechen erstmal Opfer, Täter oder, ne, weil die Mutter ist ja hier eigentlich so ein Nebenprodukt, so, so ein
0: Nebenschaden. Mhm.
1: Ja, ich, aber ich würde, ich sag dir, das macht dich am Ende krank. Ich glaube, wenn man das nicht rauslässt, dann macht einen das krank.
0: Ja, unabhängig davon, ob man es jetzt der Mutter sagen möchte oder nicht, bin ich trotzdem der Meinung, dass man sich auf jeden Fall Hilfe suchen sollte, weil ja. Du sagte oder die Hörerin oder der Hörer sagte ja selber auch, dass er oder sie täglich Flashbacks hat. Ja. Und ich meine, was bringt es dir jetzt nicht zum Arzt zu gehen, weil du Angst hast, deinen Job zu verlieren? Ja. Und dir dann quasi diese Qual jeden Tag antust und dann mhm. vielleicht dadurch irgendwann tatsächlich auch wirklich nicht mehr arbeiten kannst? Ja. Also das ist ja, sage ich mal, das könnte ja da genau aufs selbe hinauslaufen, nur ja, dass sich das voll. jetzt ein bisschen noch rauszögert.
1: Also ich würde auch sagen, wenn weitere Hörer da vielleicht mehr Erfahrung haben, also immer her damit, vielleicht können wir gemeinsam dieser Person so ein bisschen äh, beistehen und gucken, vielleicht sei was dabei an, Tipps, was dann weiterhilft, so. Weil das ist immer so. Leicht gesagt, such dir mal da Hilfe und so, aber der Schritt ist meistens auch Hardcore, finde ich, überhaupt auf die Suche zu gehen und dann musst du dich da auch wohlfühlen und auch überhaupt irgendwo landen, wo die Zeit für dich haben und, ne, und nicht mhm. erst Termin in drei Jahren und so. Oder aber. vielleicht
0: irgendwie einem Freund oder einer Freundin erstmal anvertrauen, ja. sich erstmal so ein paar, ja salopp gesagt, Verbündete suchen. Ich würde
1: aber echt gerne wissen, ob die Person mit dem Vater auch noch so Kontakt hat. Also ob die dann so, wenn die die Mutter besucht, der Vater ist auch da. Also ob wirklich noch so dieser Täterkontakt besteht. Weil dann ist auch die Frage, ob dann eh nicht so, ein, so eine Konfrontation mit dem Täter unter Aufsicht von einer professionellen Person nicht auch eine riesengroße Chance ist, um für sich damit abzuschließen. Weil die Möglichkeit haben ja viele nicht. So, ähm, irgendwie nochmal, weißt du, also ganz viele sagen ja oft dann so, wenn sie sich mit dem Täter austauschen können, dass es denen gut tut.
0: Ja, und du musst mal überlegen, der Mann ist einfach auf freiem Fuß. Ja. Wer weiß denn, ob er das nicht vielleicht auch mit anderen Kindern Stimmt. aktuell noch macht? Stimmt. Also, das ist ja auch so ein Ding. Das heißt ja nicht nur, weil er es jetzt einmal gemacht hat, dass er es nie wieder macht.
1: Boah, ich finde das so, also wirklich, ne, mir wird richtig schlecht bei sowas. Also, Vater mit dem eigenen Kind, ne. Das, wie kommt man auf die Idee? Wie kann man dabei überhaupt nur erregt sein? Oh, ja, es ist oh, echt es ist eine kranke Arbeit. Welt, ja. So, aber vielen Dank, dass du es mit uns geteilt hast und ich hoffe, dass wir dann bis nächste Woche vielleicht auch noch ein bisschen Feedback aus der Community haben. Ähm, so, ich würde jetzt noch sagen, zum Abschluss noch mal was, irgendwas Leichtes, anderes. Ähm, hey, ihr zwei versauten Täubchen, ich verfolge euren Podcast echt immer neugierig. So verhilft er mir zu neuen Inspirationen, zum Beispiel dem Besuch einer gay sauna Vorher hatte ich da immer Hemmungen. Meine große Leidenschaft ist das Fisten. Habt ihr da schon Erfahrungen gesammelt? Bestimmt eher im aktiven Part, ich bisher auch nur, aber für mich gibt es nichts Leidenschaftlicheres, als sich beim Fisten einander hinzugeben. Es verlangt viel mehr Vertrauen als ein normaler Akt. Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Meinungen zu diesem Thema. Liebe Grüße Tim aus Dortmund. Haben wir nicht letztens noch, als wir in Berlin waren, haben wir doch im Fahrstuhl darüber geredet, ob wir schon mal gefistet haben, oder?
0: Haben wir uns das so direkt gefragt?
1: Ich habe, Wir haben darüber geredet und ich habe gesagt, ich habe noch nie jemanden gefistet. Ich wurde auch noch nicht gefistet. Also, also das, die Erfahrung fehlt mir. Das
0: Ding ist, ich weiß nicht, wie lange wir diesen Podcast schon machen. Und ich war eigentlich... Du
1: hast ja mal in einer Folge ein bisschen was verraten.
0: Ich wollte gerade, also ich wusste es jetzt nicht mehr genau, ob ich schon mal darüber gesprochen habe. Aber Ach, ich war eigentlich immer froh, dass dieses Thema nicht aufgekommen ist. <lacht>
1: Du hast dazu schon mal was gesagt, hab, Echt? Unsere Hörer werden auch sicherlich die Folge noch finden und. Was habe ich ja. denn
0: dazu gesagt?
1: Ich glaube, du hast mal. Soll ich jetzt sagen? Ja. Du hast gesagt, dass du mal gefistet wurdest.
0: Also, ich habe äh, aktiv und passiv schon gefistet, ja. Hm, siehst Tatsächlich. du Tatsächlich. Und ich muss auch sagen, dass das schon. Also, das Ding ist, man wird deswegen immer voll gejudged. Ja, weil ist auch so. Eigentlich ja. ist es überhaupt was voll Normales, aber alle sind immer so so richtig so herablassend bei dem Thema. So, ja, der ja, lässt sich fisten oder irgendwie. Weil die immer so
1: sind, so nach dem Motto, je größer das Loch, umso eine größere Ho bist du halt. So denken die ja immer.
0: Aber das Ding ist, wer wirklich schon mal gefistet hat, der weiß halt einfach, dass das zehnmal geiler noch ist als normaler Analverkehr. Es mhm. ist halt einfach so. Aber ich bin zum Beispiel auch so, ich halte mich mit dem Thema auch immer so zurück, weil so, mein Freundeskreis, die sind halt alle nicht so irgendwie, was das angeht. Und ich habe dann immer das Gefühl, ich werde dann irgendwie dafür gejudged oder so. Mhm. Und deswegen thematisiere ich das meistens gar nicht.
1: Ja. Kann ich verstehen. Das ist ja auch ein Thema, was so spaltet.
0: Ja, aber warum? So, das ich ist weiß doch eigentlich es nicht.
1: Also ich kann aus meiner Sicht sagen, es ist einfach etwas, was mich sexuell so nicht erregt. Also ich würde jetzt auch kein Porno gucken, wo gefistet wird. Aber wenn ich jetzt jemanden hätte, der sagt, er steht drauf und er will, dass ich äh, ihn fiste, dann hätte ich jetzt auch kein Problem, das zu machen. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich dann nicht mehr erregt bin, weil ich es eklig finde oder so. Das nicht.
0: Das Ding ist, ich habe das halt auch immer gedacht. Und ich glaube, das ist auch so, wenn man damit noch keine Erfahrung hat, denkt man auch ja. immer so, Alter, das ist ja völlig krank oder so. Ja. So eine ganze Faust sich irgendwo reinzustecken. Aber wenn man das wirklich mal gemacht hat, das ist eigentlich so krass, weil das auch so viel mit Vertrauen und äh, Fallenlassen zu tun hat. Und das ist einfach so viel intensiver noch. Ja. Das kann man irgendwie gar nicht beschreiben. Das muss man einfach mal Erlebt haben. <lacht>
1: Bucht jetzt eine Fistingstunde bei Pierre Genau. Daily. Das neue Erlebnis bei Nee, aber ich wollte damit nur Schwarzer. sagen, ich,
0: äh, ja, ich habe Erfahrung damit und ich finde es auch geil. Ja. Kann
1: man Fisten bei Jochen Schweizer auch buchen, so als Abenteuer?
0: <lacht> Maybe.
1: Nee, aber ja, ich finde eh so, also erst, erstens hat man sowas gar nicht zu judgen, was andere so sexuell machen. Und wie gesagt, ich bin ja auch so, also. Würde jetzt mein Gegenüber sagen, ey, ich finde es richtig geil, wenn du mich fisten würdest, dann würde ich auch sagen, ja, okay, dann mache ich das. So. Und ich ja. würde es wahrscheinlich auch geil finden, wenn ich sehe, wie die Person dabei abgeht. So. Ja, also. Wobei Aber ich halt. Ja. Ich glaube, das ist auch oft so, dieses, dass Leute damit dann nicht umgehen können, wenn man so Smalltalk hat, dann sind sie so ein bisschen so, so weil das so ein Tabuthema ist und dann können sie nicht anders, als das dann so ins Lächerliche zu ziehen, weil. Die halt nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ja,
0: so. weiß ich auch nicht. Also, ich habe immer das Gefühl, man wird dafür halt einfach irgendwie voll verurteilt, wenn ja, man das geil findet. Ja, so. aber du wirst ja auch
1: dafür verurteilt, wenn du sagst, ich habe mit sechs Typen an einem Abend gefickt. So, dann sind die Leute ja genauso. Weißt du? du so. So. Es ist einfach so. Also, Slut-Shaming ist einfach. Es kommt real. aber es
0: kommt immer nur von den sexuell Unerfahrenen, wirklich. Mhm. Das sind immer die Leute, die noch nie irgendwas anderes gemacht haben, außer Blasen oder keine Ahnung.
1: Kennst du den Film American Beauty? Nee, ja. der, der ist auch schon so alt, aber ähm, der ist richtig geil, den müsst ihr, also jeder, der ein bisschen jünger ist und den nicht kennt, der muss ihn gucken und ähm, da gibt es auch eine, die, die verkauft sich so als größte Ho der Stadt, also sie hat schon mit allen gefickt und gebumst und am Ende kommt raus, sie ist die einzige Jungfrau. <lacht> so, und das ist halt dieses Prinzip, weißt du, wer so am lautesten schreit, äh, mm -hmm. ne, so, das stimmt was nicht. So, und sie erzählt überall rum, so, ja, ich habe mit dem gefickt und der und, und so und am Ende ist so... Letzte. Also eine Jungfrau. Ist. So. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende, lieber Pierre. Ja, super. Das war aber eine sehr informative Folge, fand ich. Wir hatten richtig, äh, richtig kreuz und quer alles hier. Aber ähm, ich würde sagen, was soll ich jetzt gerade sagen? Wir haben gut aufgeholt. Also ihr könnt uns gerne wieder Nachrichten schicken und generell für alle, die immer nicht drankommen, also ich versuche das wirklich, mir blutet immer das Herz, aber manchmal ist es halt auch einfach nur Feedback, ich möchte nur, dass ihr wisst, es wird gelesen, also manchmal schreiben auch Leute einfach nur, wie toll der Podcast ist, und ich so, ja, ist aber auch blöd, wenn wir zehn Nachrichten hintereinander vorlesen, wie toll der Podcast ist. Dann sortiert man die aus, weil wir lesen das, Kinder. Also wir dann lesen müsst ihr euch das. schon ein bisschen
0: mehr Mühe geben, wenn ihr hier in diesem Podcast seid. Ist kommen wollt.
1: so. Und manch ganz oft ist es auch so, dass es dann Themen sind, die hatten wir einfach schon zehnmal im Podcast und vielleicht hört ihr erst seit drei vier Folgen und wisst es nicht. Aber nicht, dass ihr dann denkt wir haben da keinen Bock auf das Thema, sondern dann hört man ein bisschen die alten Folgen, dann werdet ihr merken, dass wir über bestimmte Sachen schon zehnmal geredet haben.
0: Ja, und manchmal sind die Nachrichten ja auch bis zu zwei Wochen alt. Also wenn ihr jetzt irgendwie nach drei oder vier Wochen das Gefühl habt, oh, das wurde es gar nicht vorgelesen, dann reicht es gerne nochmal wieder ein. Vielleicht seid ihr dann in der nächsten Runde mit dabei
1: oder so. Ist so. Ja, genau. dann würde ich sagen, alle weiteren Infos in den Show Notes und wir hören uns am nächsten Sonntag. Bis denn, Bye. bye.
0: Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter hollywoodtramp.de und bei Instagram at hollywoodtramp.